0: Zu Beginn möchte ich euch eine Frage stellen. Wie stellt ihr euch den perfekten Urlaub vor? Vielleicht so wie hier auf dem Bild, am Strand, unter Palmen, mit einem kühlen Getränk in der Hand. Bei mir muss Urlaub immer ein bisschen actionreicher sein. So war ich zum Beispiel letztes Jahr im Südwesten von den USA und habe dann Roadtrip gemacht. Und weil ich einfach das Perfekte aus dem Urlaub rausholen wollte, habe ich mir vorab einen Reiseführer gekauft. Und in dem Reiseführer steht dann alles, was man gesehen haben muss. Der Grand Canyon, Los Angeles, Las Vegas und Wildlife im Zion National Park und so weiter und so fort. Wer von euch schon mal einen Reiseführer in der Hand gehabt hat, der weiß, eigentlich ist alles wichtig und eigentlich muss man alles gesehen haben. Und so habe ich dann die Reise auch geplant. Und zwar habe ich einen Zeitplan gemacht, bei dem es darum ging, möglichst alle Highlights mitzunehmen, alles mitnehmen. Ich habe darauf geguckt, einen ganz genauen Zeitplan erstellt, wann wir wo los müssen, wann wir weiter müssen, wann wir wo sein müssen, damit wir möglichst alles abhaken können ein bisschen zum Leidtragen meiner Mitreisenden. Die waren das ein oder andere Mal ziemlich gestresst von der Reise. Aber am Ende von der Reise konnte ich wirklich sagen, hey, ich habe alles gesehen, alles mitgenommen, das Beste rausgeholt. Das war der perfekte Urlaub für mich. Was muss bei dir perfekt sein? Sorry. Bei, bei, dir, bei mir ist jetzt hier der perfekte Urlaub, ist bei dir vielleicht das perfekte Auto, das perfekte Haus, die perfekten Prüfungsergebnisse, auf die du so lange gelernt hast und so lange hingearbeitet hast. Oder ist die perfekte Party am Wochenende, wo du einfach das Beste erleben willst? Der perfekte Buddy, gehst regelmäßig ins Fitnessstudio. Oder ist bei dir der perfekt geschnittene englische Rasen? Ich glaube, wir Menschen brauchen es einfach, Dinge zu haben, die perfekt sind. Weil wir dann wissen, hey, wenn alles perfekt ist, ist alles gut. Ich habe es richtig gemacht. Alles ist perfekt. Ich habe keinen Fehler gemacht, ich habe das Beste rausgeholt. Ist es nicht das, was unser oberstes Ziel sein sollte? Sollte das nicht unser oberstes Ziel sein, immer das Beste rauszuholen und alles perfekt zu machen? Ich glaube, die Bibelstelle, um die es heute geht, gibt eine Antwort auf genau diese Frage. Und zwar ist das Matthäus 3. Zu der Zeit kam Johannes, der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Der Johannes, der ist ein richtiger Mann Gottes, wie er im Buche steht, oder? Der steht mitten in der Wüste, mitten in der Pampa und alle Welt geht zu ihm raus in die Wüste und will sich von ihm taufen lassen, will seine Predigt hören. Genial. Aber jetzt kommt ein Satz von Johannes, der mich komplett irritiert hat, als ich die Bibelstelle zum ersten Mal gelesen habe. Und zwar kommen dann Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe, wollen sie vielleicht auch taufen lassen, wollen die Predigt mal anhören und dann schreit er denen entgegen, ihr Schlangenbrot. Was ist mit Johannes los? Das wäre wie wenn ihr jetzt alle zu meiner Predigt hier kommt, meine Predigt hören wollt und ich schreie euch erstmal entgegen, ihr Schlangenbrut. Und es geht gerade so weiter. Wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zu Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Wurfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Der Johannes hat eine Wut im Bauch. Verbrennen in unauslöschlichem Feuer, ihr Schlangenbrot. Der regt sich richtig auf über diese Pharisäer und Sadduzäer. Aber warum? Dazu muss man wissen, wer die Pharisäer und Sadduzäer damals überhaupt waren. Und zwar waren das Personen, das waren Juden damals, die sich ganz genau an die Gebote und Gesetze gehalten haben, die bei uns jetzt auch im Alten Testament stehen. Die haben sich an jedes kleinste Geteil gehalten. Bloß keinen Fehler machen. Bloß keinen Fehler machen, jedes Gesetz einhalten. Darum ging es bei denen. Aber ist doch auch genial, oder? Wenn ich keinen Fehler mache, wenn ich perfekt bin, dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht, ich habe das Beste rausgeholt. Und niemand von allen anderen kann mir irgendeinen Fehler angreifen. Jeder weiß, ich bin perfekt. Und nicht nur die anderen wissen das, sondern vor allem auch Gott weiß es. Die haben gedacht, vor Gott bin ich dann auch perfekt. Ich mache keine Fehler. Genial, oder? Einfach keine Fehler machen, zack, bin ich perfekt und perfekt vor Gott. Und da sind wir wieder bei der Frage, die ich eingangs gestellt habe. Ist es nicht das Ziel, das wir verfolgen sollten? Perfekt werden? Das Beste rausholen? Sind wir mal ehrlich. Unsere Gesellschaft macht uns das doch so vor, oder? Wir kommen in die Schule und was zählt? Gute Noten nach Hause bringen. Mama und Papa wollen gute Noten sehen. Ja? Die Eins zählt. Eine Zwei ist ganz gut, aber eine Eins ist besser. Dann geht es weiter, Studium oder Ausbildung möglichst auch das Perfekte rausholen, keine Fehler erlauben. Und in der Arbeit, <lacht> sind wir mal ehrlich, da geht es gerade so weiter. Leistungsdruck, bloß keinen Fehler machen. Fehlerfrei sein, weil sonst ist schlecht fürs Unternehmen, sonst ist schlecht für meine Arbeit. Und selbst in der Freizeit, wenn wir den Fernseher anmachen, was kommt denn da? Da kommen Sendungen, wie wir, wie wir einen besseren Buddy kriegen, wie wir mehr Geld verdienen können. Wir sehen irgendwelche Promis, die uns das perfekte Leben vorspielen. So sollen wir auch sein. Und wie oft habe ich als Schwabe schon gehört, dass ich eigentlich alles perfekt kann, außer Hochdeutsch? Und auch im Glauben ist es bei uns Christen manchmal so, glaube ich. Wir wollen möglichst fehlerfrei sein, keine Sünden begehen, keinen Fehler machen, alles perfekt machen, das Beste rausholen. Aber ist es wirklich das, was Gott für unser Leben will? Ich bin mit diesem Perfektionismus zum ersten Mal in der Schule konfrontiert worden, beim Abitur. Ja? Da hieß es, Daniel, davon hängt dein Leben ab. Mach bloß nichts falsch im Abitur. Hey. Keine Fehler machen, das muss perfekt sitzen, weil davon hängt dein Studium ab. Und wenn du ein Studium hast, kannst du später auch eine Arbeitsstelle kriegen. Aber ohne Abi, ah, da sieht es echt schlecht aus. Und ich natürlich, klar, Abi, das ist jetzt das Ziel, das zählt. Gedanken voll aufs Abi, okay? Das ist jetzt das, was zählt. Meine Gedanken komplett drauf ausgerichtet. Bloß keinen Fehler machen, alles lernen, alles perfekt machen. Kennt ihr das? Es gibt diese eine Sache in der Zukunft, auf die ihr hinarbeitet und die muss perfekt sitzen. Ich darf keinen Fehler machen. Was steigt denn da bitteschön für einen Druck in uns an? Ein richtig perfektionistischer Druck, den wir aufbauen, um bloß keinen Fehler zu machen. Und wenn wir keine Fehler machen sollen, dann kriegen wir auch Angst davor. Angst davor, mal doch einen Fehler rauszuhauen, doch irgendwo einen Schnitzer drin zu haben. Und dann sitze ich da in der ersten Prüfung, in der ersten Abi-Prüfung, Zähne klappernd vor Angst, <lacht> Angst vor der Prüfung, Angst davor, was falsch zu machen. Und nach der Prüfung war es kein Stück besser, weil dann hatte ich nicht nur den Druck, die anderen Prüfungen gut zu machen, sondern ich habe mit den Gedanken auch die Prüfung gesehen, die ich schon geschrieben habe, die Fehler, die ich in der Prüfung gemacht habe. Das kennt ihr vielleicht auch. Ich habe irgendeinen Fehler in der Vergangenheit gemacht und der geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Der lässt mich nicht mehr los. Ich denke die ganze Zeit dran, oh Mann, hätte ich das nicht besser machen können. Diese Prüfung oder diese Fehler, die lassen einen dann nicht mehr los. Und das hat zur Folge, glaube ich, dass wir zum einen mit unseren Gedanken in der Zukunft festhängen, bei den Fehlern, die wir mal machen könnten. Und zum anderen bei den Fehlern, die wir in der Vergangenheit schon gemacht haben. Bei dem, was wir falsch gemacht haben, was uns nicht mehr loslässt. Das nimmt uns komplett gefangen. Unsere Gedanken sind in der Zukunft und in der Vergangenheit. Was ist bei dir, was dich vielleicht gefangen nimmt, was dich richtig beschäftigt, was dich nicht mehr loslässt? Ist vielleicht in der Zukunft ein Vorstellungsgespräch, wo du die perfekte Performance abliefern musst? Bei der Arbeitsstelle ein wichtiges Meeting, wo du nichts falsch machen darfst. Du willst vielleicht die perfekten Prüfungsergebnisse erzielen oder willst du einfach perfekt darauf vorbereitet sein, wenn dein Kind kommt? Oder ist vielleicht irgendein Fehler in der Vergangenheit, den du gemacht hast, wo du dir immer dran denkst, oh, hätte ich das besser gemacht, hätte ich bloß meinen Freund nicht beleidigt, hätte ich das nicht gemacht oder warum habe ich es nicht besser machen können damals? An der Stelle möchte ich euch ganz kurz bitten, einfach die Augen zu schließen. Also alle mal die Augen zumachen. Und ihr sollt jetzt einfach versuchen, nur im Hier und Jetzt mit euren Gedanken zu sein. Nicht woanders. Und jeder, der jetzt irgendeinen anderen Gedanke bekommt, soll sofort die Augen wieder aufmachen. Der mit seinen Gedanken nicht im Hier und Jetzt ist. Seid da ruhig ehrlich zu euch. Okay, alle, die jetzt schon eingeschlafen sind, können ihre Augen auch wieder aufmachen. Ich finde es krass, wie schnell wir Menschen nicht mehr bei dem sind, was wir gerade tun, bei dem hier und jetzt mit unseren Gedanken, sondern wir sind sehr schnell bei dem, was wir noch tun müssen, was wir noch erledigen müssen, was vor uns liegt, wo wir keine Fehler machen dürfen oder bei dem, was uns beschäftigt aus der Vergangenheit, was dort falsch gelaufen ist. Und ich glaube, dieser perfektionistische Druck zwingt uns manchmal dazu, dass wir mit unseren Gedanken überhaupt nicht in der Gegenwart sind. Wir vergessen das Leben zu leben, den Moment zu leben, im Hier und Jetzt mal zu sein. Ist es nicht traurig, wenn das Leben so an uns vorbeirauscht und wir sind mit unseren Gedanken entweder in der Zukunft gefangen oder in der Vergangenheit gefangen, aber hier und jetzt leben wir überhaupt nicht. Ich kenne den ein oder anderen Familienvater, der lebt komplett in der Zukunft. Ja? Der denkt nur daran, boah, wie mache ich am besten Karriere und bringe Geld nach Hause, dass ich die Zukunft meiner Kinder absichern kann. Wie kann ich vielleicht weiter aufsteigen? Wie kann ich die Zukunft meiner Kinder perfekt vorbereiten? Aber dass die Kinder vielleicht schon im Hier und Jetzt leben und er mit seinen Gedanken nie bei seinen Kindern war, die Kinder vielleicht bald schon 18 sind und er mit seinen Gedanken nie im Hier und Jetzt bei seinen Kindern wirklich war, sondern immer in der Zukunft gelebt hat, das fällt ihm vielleicht gar nicht auf. Wo bist du jetzt gerade mit deinen Gedanken? Bist du wirklich hier gerade bei meiner Predigt oder bist du vielleicht bei dem, was am Montagmorgen in der Arbeit schon wieder ansteht? Irgendwas Wichtiges gibt es zu tun? Oder du denkst, boah, schon Sonntagabend, ich wollte doch heute Abend noch das und das machen, ich muss noch den Haushalt machen, sonst kriege ich den Start in die perfekte Woche doch niemals hin. Ich muss noch so viel erledigen. Ich glaube, dass wir da oft gefa gefangen sind bei dem, was vor uns liegt oder was schon war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, damals bei meiner USA-Reise war es genauso. Ich habe zwar die perfekte Reise geplant, versucht, alles perfekt zu machen, aber ich stand da vor dem Grand Canyon, das Highlight schlechthin, und war mit meinen Gedanken schon bei einem ganz anderen Highlight wieder. Ich habe da auf die Uhr geguckt, boah, wir müssen weiter, wir müssen wieder los. Und ich war mit meinen Gedanken halb in der Vergangenheit bei den ganzen Reisezielen, die wir verpasst haben, Mensch. Wir wollen immer das Perfekte rausholen, wir Menschen. Wir wollen, dass alles sitzt. Das ist glaube ich bei uns ein innerer Trieb. Wir wollen frei sein von den Fehlern. Aber wir können nicht fehlerfrei sein. Und genau das ist es, was den Johannes an den Pharisäern und Sadduzeern so stört. Der regt sich darüber auf, dass die eben nicht sagen, dass wir Fehler machen sondern die behaupten, ihr müsst perfekt sein, eure Taten zählen. Das, was im Gesetz steht, das zählt. Das müsst ihr einhalten. Und die behaupten von sich, hey, wir sind perfekt, perfekt vor Gott sogar. Und es regt den Johannes auf. Er sagt, ihr seid genauso mit Fehlern behaftet wie jeder andere von uns. Jeder von uns macht Fehler. Jeder von uns hat schon Fehler gemacht und macht auch Fehler in der Zukunft. Das gehört zum Leben dazu. Und ihr könnt von euch nicht behaupten, perfekt zu sein. Aber was ist im Johannes seine Idee? Wenn nicht perfekt sein, was dann? Jetzt tut es hier gerade nicht. Oh, jetzt, okay. Jetzt sind wir schon viel zu weit, okay. Also, Johannes will für uns Buße. Und Taufe. Das ist das, was Johannes für uns will, statt diesen Perfektionismus. Aber was ist Buße eigentlich genau? Wenn ich mir Buße vorstelle, dann ich, stelle ich mir immer so einen super, so einen, so einen bösewicht, super bösewicht aus den Kinofilmen vor, ja, der so seine gemeine Pläne ausheckt und der eine böse Tat nach dem anderen tut und dann auf einmal wird er zum guten Mensch. Er macht alle seine Fehler wieder gut, guckt danach, dass er bloß keine böse Tat mehr macht, guckt die ganze Zeit danach, dass er bloß alles richtig macht, bloß alles einhält, wieder gut macht, nur gute Taten tut, nichts Böses macht, keinen Fehler macht. Aber ist es das, was Johannes für uns will? Nee, genau das ist es nämlich nicht. Da wären wir ja wieder bei den Pharisäern, bei denen, die denken, durch ihr Handeln perfekt werden zu können. Es muss also was anderes sein, was Johannes hier mit Buße meint. Und zwar heißt Buße in dem Zusammenhang aus dem Altgriechischen übersetzt Umkehr, Sinneswandel. Umkehr von dem, ich muss perfekt sein, ich darf keine Fehler machen. Umkehr von dem Denken der Pharisäer. Denn Johannes sagt ganz klar, wir sind nicht perfekt, wir machen Fehler. Und von diesem Denken müssen wir wegkommen, dass wir wirklich perfekt sind. Johannes will, dass wir wissen, wir tun Fehler. Wir haben Fehler getan in der Vergangenheit, wir machen jetzt Fehler und wir werden auch in Zukunft Fehler machen. Und Gott weiß es auch. Der denkt nicht, ihr seid perfekt, ihr Pharisäer. Gott weiß auch, dass ihr Fehler macht. Aber Johannes meint damit auch, dass Gott sagt, ja ihr macht Fehler, aber diese Fehler können euch nicht trennen von mir. Diese Fehler können euch nicht trennen von mir. Ihr macht Fehler, aber die können euch nicht trennen von mir, wenn ihr wirklich sagt, ja, ich mache Fehler. Und was für eine Last fällt da von meinen Schultern, wenn ich weiß, ich muss gar nicht perfekt sein. Das ist gar nicht die Idee, die Gott für mein Leben hat. Ich muss gar nicht fehlerfrei sein. Ich muss nicht die ganze Zeit denken, was kann ich besser machen. Der perfektionistische Druck, den die Pharisäer vermitteln, ist einfach mal weg. Ich weiß, ja, ich mache Fehler und die darf ich auch machen, aber die können mich von Gott nicht trennen. Und Johannes sagt, stattdessen müsst ihr umkehren von diesem Denken, perfekt zu sein, zur Taufe. Dann könnt ihr euch taufen lassen und Taufe ist ein Symbol für Neuanfang in Freiheit. Frei von dem perfektionistischen Druck. Eine Freiheit mit Gott. Und genau das ist auch das, was Jesus für uns will. Weil Wenn wir die Bibelstelle weiterlesen, dann sehen wir das ganz klar. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde. Und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herabsprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Krass, oder? Jesus, der Sohn Gottes, lässt sich selber taufen. Der macht uns vor, was wir wirklich brauchen. Wir brauchen Taufe. Wir brauchen einen Neuanfang. Einen Neuanfang in Freiheit mit Jesus. Einen Neuanfang in Freiheit mit Jesus. Wie oft diskutiert Jesus in der Bibel mit diesen Pharisäern und Sadduzeern? Wie oft zeigt er denen, hey, guckt mal, ihr seid gar nicht so perfekt, wie ihr meint. Und wie oft sagt er, jeder von uns macht Fehler. Aber wieso ist es nicht schlimm, dass wir Fehler machen in, dem, in der Hinsicht? Weil Jesus für unsere Fehler ans Kreuz gegangen ist. Jesus sagt zu uns am Kreuz, ja, ihr habt Fehler. Ihr habt Fehler gemacht in der Vergangenheit und ihr werdet auch Fehler in Zukunft machen. Aber ich habe die Fehler auf mich genommen. Und die Fehler können mich nicht trennen von euch. Was für eine frohe Botschaft ist es, wenn da dieser perfektionistische Druck einfach mal wegfällt? Jesus will für uns eine Umkehr von diesem perfektionistischen Druck zu einem Neuanfang in Freiheit mit ihm. Und es ist auch das. das Diesmal hoffe ich, dass es von selber kommt. Ah, jetzt. Und es ist auch das, was Paulus in Galater 5, Vers 1 erkennt. Paulus sagt da: Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Mit Jesus in Freiheit. Paulus sagt hier ganz klar: Durch Jesus sind wir frei geworden. Und dann geht weiter. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Nicht wieder den perfektionistischen Druck im Kopf haben. Genau das, was die Pharisäer die ganze Zeit gedacht haben. Nicht wieder versklaven lassen von dem Gesetz. Nicht wieder die Gedanken von dem perfektionistischen Denken so gefangen nehmen lassen, dass ich gar nichts mehr check, dass ich nicht mehr den Moment sehe. Jesus möchte, dass wir umkehren zu einem Neuanfang in Freiheit mit ihm. Aber was bedeutet die Freiheit denn genau? Die Freiheit bedeutet, dass jemand meine Fehler weggenommen hat und ich nicht mehr die ganze Zeit mit meinen Gedanken in der Vergangenheit hängen muss oder in der Zukunft, sondern dass ich einfach mal im Hier und Jetzt mit Jesus gemeinsam zusammen sein kann. Endlich sind die Gedanken frei für Jesus. Wenn ich diese Freiheit mit Jesus habe, dann kann ich doch auf das hören, was Jesus für mich vorbereitet hat, auf die Pläne, die er für mich hat. Ich bin nicht ständig mit meinen eigenen Gedanken irgendwo festgehangen, sondern es ist die Freiheit, die Jesus mir schenkt und dann kann ich auch auf seine Stimme hören. Ich war letztes Wochenende mit meiner Verlobten am Bodensee und ich habe gerade im Hinblick auf die Predigt mal ganz bewusst gesagt, hey, alles, was war, alles, was kommt, was am Montag bei der Arbeit wieder ansteht, lebe ich, lege ich mal ganz bewusst beiseite. Nur den Augenblick. Keine perfektionistische Planung mehr, was ich alles sehen will, was ich alles mitnehmen will, sondern wirklich mal sagen, ich genieße den Moment in Freiheit mit Jesus. Und dann habe ich mir mal ganz bewusst zum Beispiel einen Sonnenuntergang wieder angeschaut. Wie lange ist es her, dass ihr mal ganz bewusst euch so etwas Schönes wie einen Sonnenuntergang angeschaut habt? So einen Moment einfach genossen habt? Den Moment in Freiheit mit Jesus? Dann kann man nicht nur den Moment leben und erleben, sondern ich habe dann auch gemerkt, dass ich mit meinen Gedanken wieder offen bin für das, was Jesus für mich vorhat. Was Jesus mit meinem Leben vorhat. Ich bin wieder offen für Jesus. Und ich weiß ganz genau, dass am Montag zwar wieder die Arbeit ansteht, aber in diesem Moment kann ich mal ganz bewusst die Freiheit mit Jesus genießen. Ich lade dich heute dazu ein, umzukehren von diesem perfektionistischen Druck, den wir immer wieder haben, hin zu einem Neuanfang in Freiheit mit Jesus Ich kann dir zwar jetzt schon sagen, dass in deinem Alltag immer wieder dieser perfektionistische Druck kommt und du immer wieder mit deinen Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft festgefangen sein wirst. Und die Freiheit, die Jesus uns eigentlich schenkt, die ist so weit weg. Aber ich lade dich dazu ein, in deiner Woche, in deinem Alltag, dir ganz bewusst Zeiten zu nehmen, wo du dir sagst: Hey, ich überlege jetzt mal, auf was kommt es wirklich an und was will Gott für mein Leben. Er will eben nicht, dass wir diesen perfektionistischen Druck haben, sondern dass wir das ganz bewusst mal beiseite legen können und in Freiheit mit Jesus leben. Ich lade dich heute dazu ein, die Freiheit, die Jesus dir am Kreuz zuspricht, anzunehmen. Amen.